0: 昨天刷抖音啊，看见这么条新闻，就是这小甜甜布莱尼啊，结束了14年的监管，重获自由啊，不用人看着他管着他了。乍一看我还想给他抓起来抓了14年的，他因为什么事被人监管呢？我不太清楚。我感慨的就是一个女孩子过了14年之后，这张脸已经不是大妈两个字能够形容的了。最好的青春，没有了。据说许多外国他的影迷、歌迷啊，为他庆祝。我觉得不少中国人都被欧美影片里的那些美女啊给骗了。那时候我就觉得，欧美那些国家里面的女的长得都跟电视明星似的，啊，金发碧眼，身材惹火，个高，肤白貌美，和我想法一样的人特别多。我小时候家就住在北澳门，就是我现在上班这地方附近。天天路过景山北海，那时候老有外宾，除了他们身上那一股子呛鼻子的香水味之外吧，就我看这些外国人怎么长得都这么稀奇古怪的，和电影里不一样，毛那色儿差不多，金发碧眼的有，但是身材像电视明星那样的吧，真是不多。小时候还琢磨呢，怎么上咱们中国来的外国女人都长成这样所以从项目上来讲呢，我更容易接受亚洲的这些明星。咱不说新加坡了，新加坡那就是华人，日本的，啊，日本的女明星，中国人更能接受一些。泰国的不用说啊，泰国的串种的居多，而且说话的音调呢，实在是让人需要一段时间适应。而且他还不一定真是女的，像我这种低俗的人呢，看电影主要看里面的美女。你说这片子里头全是帅气阳刚的男儿，而我就没什么兴趣看。听歌还行啊，因为小虎队那歌，咱爱听。不少女孩也一样啊，只不过相反的。我记得当初台湾拍过一个片子，叫做《流氓花园》，里头有四个年轻帅气的小伙子，叫…… H 4吧，不对，是流氓花，流流星花园啊，里头那四个是 H，I，F 四，一头飘逸的长发，啊，长得倍儿帅气，迷倒万千的女影迷啊，啊，有几个男孩子愿意看。我有一种感觉，就是近些年，欧美影视圈里面这些能被人称作是美女的演员越来越少。欧美这些国家的社会老龄化呀、啊，比咱们中国要厉害，来的要早，不生孩子的越来越多，尤其是白人、啊，更不愿意生，老黑一个劲儿的生，那生出来的质量，那生出来的质量能看得了啊，啊，那星探实在没辙了，才在黑人里头找演员呢，白人的孩子数量越来越少，以前基数大，你能挑几个肤白貌美的。现在白人的人口基数越来越小，你想找几个精品，太难了。而且当演员吧，他讲究一个天赋，你不是说找一个漂亮的搁那他就能演啊。你即便说是让他去学几年表演，他出来也未必是个好演员啊。这些漂亮女演员差不多都集中在二三十年前其实咱们中国也一样。啊，我说是真正的美女啊，不是整出来的，都是纯天然的。尤其像德国、法国，啊，黑人越来越多，清纯靓丽的女孩子少了，或者是我看的那片子里少了。据说法国再过个几十年，这一个国家，这白种人就只能当零头了，啊，差不多都是黑人的天下了。所以你看，现在欧美这些国家。这片子里面主要体现的就是动作、惊悚啊、悬疑。这片子里这些内容比重占的比较多。用90年代、00年前后的一个词来形容呢，就是比较牲口。甭管男的还是女的，比较牲口。男的喜欢秀肌肉，女的也喜欢秀秀秀肉啊。甭管是枪战、动作，还是卧室里的动作，都比较牲口。给人一种暴力、奔放。你像日本的片子就不是走这路子，日本的片子给我感觉更多的是内容、故事、情节，老勾着你往下想，想知道这件事具体发生了什么。欧美是盼着他打啊,啊，枪战看痛快，日本不是，你甭管是动作片儿、爱情片啊，悬疑片、恐怖片，或者是爱情动作片，都是内容。你像那恐怖片，欧美的恐怖片都恶心，肠子、肚子、僵尸啊，啊，这个。像日本，像那贞子多有名啊！最吓人的就那一个镜头，长头发，从头到尾我就没看着他脸，从电视里往外爬。大夜里的我没事说这干嘛？还有那个令人毛骨悚然的音乐，其实说你说这有什么呀？怎么就那么吓人啊,啊？据说不少人看电影的时候，啊，都吓死在电影院里了。日本人擅长做这个恐怖片恐怖到极致。爱情片一般起这电视名字都叫什么什么物语，咱们用中国字儿去念叫物语。以前不知道什么叫物语，后来知道啊，就是故事的意思。樱花烂漫。北海道的宫天啊，啊，我最喜欢看的就是、山口百惠和三浦友和。哎呀，那是绝唱，电影里的绝唱。这演员的相貌是一绝，这俩人的搭配是一绝，他们演的这些片子这个故事的情节也是一绝。可惜，自打山口百惠息影之后，日本片子我几乎就不看了。啊、哎，不不不，也不能完全说啊。就是不是从电影的角度去看、啊，在爱情片里，啊，如果再加点动作的话这欧美的片子比日本的片子更牲口，老觉得是这演员以前在配种那点干过，像日本的这个什么女学生和教授啊，男女乘客呀、啊，男医生女护士啊，啊这都有情节。能让你在故事中得到一种享受，或者说可以让你把自己带入到一个故事里面去，而且，片子里面的男男女女都是亚洲人的样子，啊、让你觉得更接近自己的生活。一个国家科技的发展啊，是在生活的方方面面，像人家日本，科技发达，不光是精密机床，啊，电子设备。平时拍片子的时候，道具也处处体现出高科技的元素，啊，像日本要拍爱情片啊、动作片啊、爱情动作片啊，少不了器具。给我感觉，日本的男人如果要是离了器具的话，就拍不了片子了。这一个片子如果是120分钟，展示器具的时间怎么也得用上30分钟，啊，你甭管是。卵形的，还是棒状的，嗡嗡作响的，还是噼啪闪亮的，都有。摆桌子上摆一排，跟菜市场卖黄瓜、卖鸡蛋的似的。日本人喜欢这个，我觉得这也应该是广告的软植入。这影片收益中很大一部分都应该是这些厂家提供的赞助。据说现在这些高科技的产品已经传到咱们内陆了。大陆不少讲究生活情调的人，也都喜欢买这类高科技产品，啊，都是从日本那边过来的。作为一个喜欢看日本片子的人，我更喜欢看的是情节。我觉得这些高科技产品就是瞎耽误功夫，但是也可以理解日本人的体质耐力，他受人种限制，啊，你没有点这东西吧，好多流程，他扛不下来，他毕竟不是欧美那帮大生口。甭管怎么说，日本人拍片子很用心的，啊，你看那著名的导演叫鸟山明，不对不对，叫黑泽明，啊，拍的片子都特别的艺术，都非常的美，爱看日本的。你说咱们国产的片子有没有爱看的？也有，啊，但是偶尔偶尔爱看，啊，不一定非得是大资本运作的。啊，现在也都知道，大资本运作的电影主要是给人家洗钱用。说投了三个亿啊，拍的片子啊，真正用的拍的片子上，估计也就几千万，报的都是花账。有时候这明星呢也挺冤的、啊，一说一个片子里啊票房啊二十个亿，说这明星啊拿了多少多少钱，那都是对外说的，啊，他确实拿钱不少，但是不是真像媒体里面报的那么多钱，那就不好说了。那洗完钱，主要你还得把钱给人送回去呢。我不如我媳妇儿爱看电影。上周末，我媳妇儿中午还拉着他们同事一块儿去看那个片子呢。我问什么片子呀？《天书奇谈》。哇，我说好怀旧啊！我说我这儿有。他说不是，他说我看的这《天书奇谈呢》呢是新拍的。回来跟我说，还是用以前的老配音。天书奇谈》里的那个配音呢，可以说汇集了当时中国。最有名的配音演员，现在听起来都特别的熟悉，特别的亲切。说实在的，我是在家看孩子没时间，要有时间我也去看看去。不是为了看电影，是为了怀念经典。如果我媳妇不硬逼着我去看电影，啊，我是不会去的。我估计我长大之后就没花钱看过电影，白上去都不去。小时候的电影票一般都是都是父母那儿给找来的，大了之后呢？就是单位发的票，或者是单位组织去看，不少都是儿童影片啊，像六一节什么的，带孩子去看。我带孩子看电影呢、啊，主要是为了看孩子啊。担是副班主任，坐在学生旁边这儿看着孩子，别闹啊。看这孩子挺乖，啊，我就上外头待着去啊。这电影实在没什么可看的，尤其是国产的片子啊。外头待会儿。啊，看会报纸、杂志，后来有了手机，看会儿手机，掐点差不多快该打烊了，哎，进去，和班主任一块儿组织孩子上车回学校。我这人呢，听歌喜欢听悲伤的，看片子喜欢看喜剧的，啊，悲剧我不看，嗯，心里受不了。我这辈子就是一个悲剧啊！我在看电影，在找悲剧看去，我不是找事儿吗？说像什么泰坦尼克号这种片子，我从来没看过，光看的就是海报上那镜头了啊！站在床头，不不不，这站在船船头啊，一个人伸着膀子，另外一个人搂着腰、啊、除了喜剧片就喜看爱情片啊，有点动作的爱情片可能更喜欢看、啊、像我们有时候看电影呢，主要是政治任务啊，不用你花钱，你去就行啊，你不去受批评的。有的电影看完之后，啊，某些同志还得拉个大红幅，站成两排，在电影院门口海报前头拍张照片，啊，这算是搞活动。说白了，那也不是看电影去了，啊，就是完成任务去了。说实在的，中国的电影，我更喜欢看八十年代的电影、九十年代的电影，因为那时候中国拍电影还不走商业化，从演员的挑选上就能看出来。你像朱林啊。李圆圆啊，宫雪啊，潘虹啊，那是真正的美女，啊！你现在你什么说范冰冰啊，这冰冰啊，那冰冰啊，啊，和人家一比，那都是饼。那时候的演员标的是演技，现在的演员拼的是后期制作，啊，拼的是这张脸蛋啊，拼的是给脸蛋花的钱。如果拿美味佳肴比喻的话，过去的电影或者是演员，那是真正席面上的大菜，像东坡肘子啊，像盘龙鳝硬菜，色香味美都全。现在不少电影上最多算个水果捞，甜不滋的，啊，颜色挺鲜艳，啊，反正你把它吃到嘴里，不能说难吃，也就这样了。前段时间国家治理整顿小鲜肉文化啊，说这片子里头甭管什么情节。用这演员都得用这小鲜肉，啊，小奶狗，啊，就是为了迎合一些，啊，龌龊女性的内心。中国人口众多，这个市场很大、啊，小奶狗的市场非常的大，但是在社会上带起的一种风气就特别的不好，啊，这男孩子里阳刚之气越来越少，啊，喜欢展示自己阴柔一面的就越来越多。啊，好多男孩子，啊，在网上，娘们家家的，有的干脆，就把自己装扮成女的，只要点击率上来了，啊，粉丝量够多了，啊，你让我装扮成什么样都行，流量一上去了，我就可以当明星了，啊，这是好多小孩渴望走的一种捷径，年纪轻轻的靠网络走红，然后就出名了，啊，考什么大学，找什么工作呀？嗯、啊，我在网络里就挣着钱了，所以你看，有不少男孩子，前一段时间用这种“娘们家家的形象，啊，来博取点击率，啊、因为确实在中国庞大的人口基数里面，有一些对同性，啊，尤其是年轻俊美同性有特殊偏好的人群，同性恋他可以接受，但有的时候他属于恋童癖。这个就属于涉嫌违法犯罪了，但是在网络这个平台上，啊，打一打擦边球，啊，满足某些人的特殊癖好，有的时候还真能通过，所以这些人有市场，啊，但是国家现在大力气治理整顿，嗯、啊，现在在网上见不着了，现在因为美颜这个软件闹的吧，许多人对于网络里面的美女都已经开始免疫了。因为都知道，指不定现实生活中是多大岁数的，啊，是男的女的，长成什么模样了？据说有一哥们儿啊，把这个倭瓜，嗯、啊，给化妆了，啊，抠出鼻子眼睛来，用美颜一拍，哦，绝世的佳人啊，倭瓜都能当佳人，啊，所以网络里的那个美女，现在水分越来越大。你有功夫在网络里面看美女，你还不如去西单哪个购物商城里头看美女呢？那个虽然说是化妆画出来的，但是它的美颜效果呢，不可能像网络里面那么令人发指。还好咱们是在亚洲，啊，亚洲的女性衰老的相对于欧洲女性来说要慢，就说那小甜甜布莱尼，包括我前些日子说那沙朗斯通。你看，这才多大岁数啊？老成什么样了、啊？当然了，也可能人家用的废。据说小甜甜布莱尼当年这一说，得十几年前发生的事儿了。有次，小甜甜布莱尼去银行办业务，正好赶上打劫了啊！这劫匪一来，让这帮人都趴地下、啊、小甜甜布莱尼那天没化妆，从监控头里看的，就是一大妈。这劫匪在柜台那儿一共也没抢啥瓜俩枣钱，就跑了。后来那媒体报道啊，说那天布莱尼啊也在银行呢。这劫匪这后悔，哈、啊，我劫了这一个不比抢银行值钱，就可见外国人那模样啊，没几个真正长得跟银屏上的样子似的。他在现实生活中也是普通人。你看咱们中国不少女影星，像潘虹啊，我怎么就记着潘虹啊？啊。或者说，她这个年龄段的女影星，你看现在再回到银屏，再拍电视剧，再拍电影依然很有气质。当然，你说相貌上还没法和以前他年轻时候去比，但是气质还是有。这个人在同龄人里头还是属于漂亮的。你看外国那个，别人不说，就说那沙朗斯通，给我感觉那就是一团手指。咱们中国的这些中老年女影星站出来。隐约间还能看到他年轻时的样子。呃、外国那女影星往那儿一站，你真不知道她是谁。我记着我有一表姐，啊、呃，以前人家拍《红楼梦》的时候还给人家客串过群众演员，丫鬟，估计是哪个背景里面的丫鬟。她那模样长得也像丫鬟。回来的时候特兴奋，啊，我在哪个片子里露了一面，哪怕有的时候不是拍电影，就是上电视节目给人当观众去。啊，我记得那个时候有一个很火的科普类的节目，王刚主持的，叫做《人与自然》，是《人与自然》还是什么呀？我忘了，反而是王刚主持的一档节目，啊，收视率特别高。后来王刚不主持了，换了一女的上去，啊，这王刚刚下去之后，我们学校参加了这档节目。记得那天好像还下着雪。啊，大晚上的，我师傅我我们师姐带着学生就去电视台里头坐着、啊，回答人家问题。坐在那儿之后特别新鲜，我们也上镜了，啊，那天我还专门洗了洗脸，穿的精神点怕冻着，还穿的挺厚实。等坐在看台上，后悔了，好、啊，他那射灯不光是亮，它热，那个东西就跟浴霸一样。坐一会儿，四脖子汗流，那也在那坚持着，啊，老盼着人家主持人能问自己点什么问题，啊，或者能问自己周围的人点什么问题，因为这节目在家里看电视的时候能看见，自己能露一面。这次回去之后，就兴致勃勃地跟家里人说啊，哪天哪天电视节目里能看着我。等播那期节目的时候，啊，全家人什么事都不干，就坐在那儿等着看我。从头看到尾，好像就在一个特别快摇镜头的时候摇着我了。我说这儿呢，正好那会儿我妈和我爸那俩正端着盘子往嘴里葫芦菜呢，哎，这脸上盘子挡着呢，他们把这盘子拿下来哪儿呢？我说过去了，那时候又不是像现在这电视能倒回来咱们再看，过去就过去了。那这电视节目重播的时候你也未必赶得着，也未必重播。因为王刚不主持了嘛，收视率就下来了，然后再使劲在里头找。我说你看这腿是我的，你看这裤子就是我现在穿这条啊，你看这半拉膀子也是我的啊，你看和我现在这膀子一样啊。我说你看这枪子都是我的，就是这这脑袋他没拍。我在那次录制的节目里面就跟分割机似的，就没整个的，都一块一块的那时候人特别渴望能够上镜。那时候说家里买个摄像机，大部分都日产的，什么东芝的、索尼的，结婚也拍，生孩子也拍，过满月也拍，出殡的也拍。虽然有摄像机，但是很少有人说考虑用我这摄像机，咱拍个什么片子啊？咱自己也拍个片子什么的，没有，没有，因为拍出来之后也没有平台放啊，不像现在，现在有手机了，都有这功能。是个人就可以拍一段，你甭管发抖音发快手，啊，发上去都有可能被别人看见，啊，就是多少人看的事儿了。现在在抖音上看的节目多了吧，有时候觉得民间有一些人拍的，逐渐的有水平了，啊，有一些片子拍的，你说是思想内容啊，还是情节构思啊，都挺有看点的。啊，有的甚至比一些垃圾电影有意思，因为抖音里的一些小的短剧，都完全是靠它的内容来吸引眼球，而不像那些垃圾影片，它完全是靠媒体、靠广告去宣传，靠这种宣传提升票房，而且现在票房造假的也多，啊，说票房量啊多少多少，你只要是稍微正常点的人，你都能算出来。咱中国一共14亿人口，啊，一人买一张票，这才14亿。那偏远山区的人看不上呢，你也往里头算，啊，偏远山区的没法算，住院看病的没法算，在家吃奶的没法算，养老院弹弦子的也没法算。你这14亿人口里头，你说真正有条件能看电影的，我估计也就这零头。你至少得成年吧，你至少得喜欢看电影吧。你得有功夫去看吧。那些天天在教室里考学复习的孩子，你不能给他蹬出来看电影去吧？像我这样的，有条件看电影的，我不去看的，占大多数。一说十几亿的票房，要不然都给谁看的？傻子都能看出来那是造假。现在的电影走商业化的路子，已经走到了极致，它就是挣钱的工具，啊，不像过去，啊，过去拍电影更多的是思想。过去的电影吧，思想性啊、艺术性还是比较强的。现在呢，既没什么思想性，也没什么艺术性。过去拍电影是导演说了算，你多有名的演员你也得听导演的。现在你看那导演都跟孙子似的，他挣制片人的钱，他挣投资方的钱，他也知道自己拍出来的东西屁都不是。但是有这么个东西，就能有借口上市场上去圈钱去。无非是自己卖自己买，啊，要这么一个买票卖票的过程，要不然怎么洗钱？所以像咱们中国的一些大片儿、啊，那能拿得出手的，一般都得有国家背景，那、啊、是不怕往里砸钱。演员都是演技派，那、啊、绝对不是以挣钱为目的的，至少不是第一目的。啊，那真是想拍个片子出来，想做个里程碑出来。你像什么开国大典、淮海战役。这片子看的让人热血沸腾，那目的就是真实的还原历史。要不是就拍名著，你像以前陈小旭、欧阳奋强他们拍那《红楼梦》，从选址到演员的挑选，那都是不计成本的。《红楼梦》里那些演员的演技，你拿的今天来，现在这帮小鲜肉、小奶狗、网红美女、流量明星，有一个人能达得到这种水平的吗？这些演员对《红楼梦》的研读，几乎能赶上半个红学家了。那是真正的用心去体会原著里自己这个角色的喜怒哀乐和心理变化，甚至有的人都把自己的人生活成了《红楼梦》。这归宿和他在《红楼梦》里扮演的这个角色是一样的，那是真实的还原了原著。你看后来拍的这个，有几个人看，拍的跟《青楼梦》似的。所以我比较喜欢看大的历史题材的电影啊，要么就是早些年拍的那些名著。除此之外，真没什么能拿得出来的片子。现在由于手机的这种智能化，啊，包括上面的这些抖音啊、快手啊这些平台，把一些以前老百姓都觉得高深莫测的内容，都变得拉近了生活，就跟那照相似的。啊，以前咱们老百姓照相就往那一戳，啊，一杵，还、啊、一个这个啊，要么搂着树，啊，要么把这脑袋和花搂在一块、啊、也就这样。啊，你看现在、嗯、手机拍照的时候，有各种各样的拍摄技巧、拍摄方法，拍出来之后，跟影楼拍出来它是一样的，无非就是借助一些简单的工具、背景，掌握好光线，是个人就能拍得出来。所以现在有时候你看朋友圈里面这些人晒的这些片子，啊，有的真是能拿它当摄影作品去看。你甭管是，呃，日出啊、晚霞呀、啊、云海呀、啊、松林呢、啊、草原啊,啊，包括人物啊，拍出来的都是很艺术的，啊，就是出自于普通人普通的手机。现在拍电影也一样，啊，电影技巧技法、啊。好多时候手机上也能做得到。我看有脑袋上顶着一塑料椅子，模仿在飞机舷窗旁边啊坐飞机的；下完雨地上有个水坑啊，工地有点沙子啊，插把伞就拍阳光沙滩的；要么就是一个人骑着铁桶上的，披着披风啊，拿根马鞭子做出骑马的样子，周围的人举着树杈子围着他转圈跑。然后给一，然后再给一个节奏很快的音乐。你在这个镜头里面看，那就是在骑马，但是这镜头往远了一拉，就都看出来了。所以许多拍电影的一些技巧技法，现在逐渐的被一些普通人掌握之后，就没什么新鲜的了。啊，包括现在的抠图，啊，你要多糊弄事啊！就因为长了一张比后脚跟好看的脸蛋被人称作小鲜肉。啊，然后就靠抠图卖钱，说白了就是卖脸。如果你价钱给的合适，保不齐还能再卖点别的东西。专业的导演看不上民间百姓拍的这些东西，啊，就觉得那是外行的。但是现在专业的导演拍的那些东西呢，这些老百姓又不愿看，就是各自在自己的领域里自娱自乐，啊，导演拍出来的东西自己看着挺带劲。老百姓自己拍的东西，自己看的挺带劲，各自有着自己的一波拥趸，可能每个人拥有的资源不一样，导演的资源更多一些，投资方啊，制片人啊，这都是资源，再加上这导演稍微有点名气，啊，你拍个垃圾，拍泡狗屎，都有人往里投钱，虽然没什么人看吧。